0: A guerra na Ucrânia completa seis meses hoje, sem nenhum sinal de que vai terminar em breve. Desde 24 de fevereiro, quando as tropas russas invadiram o país, quase 100
1: mil civis e militares morreram. Mais de 10 milhões de pessoas foram obrigadas a deixar
0: a Ucrânia. A data coincide com o dia da independência da Ucrânia, que há 31 anos deixou de ser uma das repúblicas soviéticas. Temendo ataques planejados na data histórica, o governo ucraniano suspendeu as celebrações e decretou o toque de recolher em Kiev. A embaixada americana na capital ucraniana aconselhou seus cidadãos a saírem do país o mais rápido possível. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a guerra
1: só terminará com a reconquista da Crimeia, península anexada por Moscou em
0: 2014. Em fevereiro, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, justificou a invasão como parte da resistência à expansão da OTAN. Apesar das perdas incalculáveis, o apoio da
1: Europa e dos Estados Unidos com armamento e inteligência tem ajudado as forças ucranianas a resistir. Seis horas quatro minutos. O candidato Ciro Gomes se comprometeu a abrir mão da reeleição
0: e recorrer a plebiscitos para governar. O candidato do PDT foi o segundo entrevistado do Jornal Nacional na série de sabatinas que a TV Globo está fazendo com os presidenciáveis. Questionado sobre o isolamento político de sua chapa, que não conta com nenhuma aliança em âmbito nacional, Ciro disse que pretende mudar o atual modelo de negociação política no Congresso. Ciro Gomes disse que o uso de plebiscitos não representa um risco para a
2: democracia, como em outros países na América Latina. Que Eu prometo negociar em cima da mesa sem o lá da e sem a roubalheira. Por quê? Porque eu vou substituir esta, esse aliciamento por uma aliança do novo pacto das finanças estaduais e municipais, prefeitos e governadores. E tem uma chão, um fusível. Persistir Persistiu o impasse, somente naquele ponto onde o impasse persistir, por maioria simples, que eu monto entre a eleição e a posse, isso é relativamente simples, eu peço a autorização do Congresso para fazer um plebiscito popular. Então, as quatro providências, programado com seis meses, negociação com a mediação de governadores e prefeitos, plebiscito para os impasses, então somente para ele. O gesto, abrir mão da reeleição a partir de agora. Mas então, por que, que abrir mão da reeleição significaria para o senhor facilitar as suas relações com o Congresso Nacional? Sua... Porque o que, o que destruiu a governança política brasileira, nesse modelo que eu estou lhe falando, é a, é a reeleição. O presidente se coloca infenso, com medo dos conflitos, porque quer agradar todo mundo para fazer a reeleição. O presidente se vende a esses grupos picaretas da política brasileira. Desculpa a expressão, né? eu tenho que, no da Renata, trocar um pouco as expressões, assim, mas esses grupos de pouca, pouco escrúpulo republicano, eu também tenho essa, essa, essas expressões. Sabe por quê? Porque tem medo de CPI e porque querem se reeleger.
1: O candidato Ciro Gomes voltou a defender um projeto de renda mínima no valor prometido de mil
0: reais por mês. De acordo com o candidato do PDT, a iniciativa seria viabilizada por um novo imposto e taxaria grandes fortunas, atingindo apenas os brasileiros com patrimônio superior a 20 milhões de reais. 58 mil
2: brasileiros em 212 milhões de pessoas são muito poderosos. Dão então, as cartas, sabe, controlam os elementos da política, centrais e tal. Eles vão ser contra isso. Essas pessoas vão dizer, não, isso é ruim, isso vai fazer fuga de capital. Eu vou dizer, não... Se a alíquota fosse alta, sim, mas eu vou fazer uma alíquota moderada, calibrada com o IOF da remessa de lucro, para o da remessa de dinheiro para o estrangeiro, de maneira que fica 50 centavos sabe, em cada 100 reais, e cada super rico vai pagar a vida digna, com mil reais por domicílio, de 821 brasileiros mais pobres. Isso é sério. E aí, vamos dizer, o sub Congresso persiste o impasse, vamos pedir ao povo que vote.
1: Ainda no campo econômico, o senhor Gomes afirmou que pretende propor uma lei anti-ganância que permitiria a quitação das dívidas das famílias.
2: Eu quero colocar uma lei em vigor no Brasil, que eu conheço na Inglaterra, que é assim, todo mundo do crédito pessoal, do, do, do cartão de crédito, do cheque especial, etc., ao pagar duas vezes a dívida que tem, fica quitado por lei. Essa coisa, isso é uma polêmica, eu estou apresentando aqui em homenagem a, a, a William Bonner e a, e a Renata. Né? Em primeira mão, Sim, isso vai virar é o, o, Jornal Nacional. o Jornal Nacional, certamente, que me deu essa oportunidade. Sabatina do Jornal Nacional
0: continua amanhã com o ex-presidente Lula. Na sexta-feira, será ouvida a candidata Simone Tebet, do MDB. 6 horas, 8 minutos. O presidente Lula se reuniu com empresários do setor da construção civil e do ramo imobiliário em São Paulo e prometeu retomar o programa Minha Casa Minha Vida. O que eu quero fazer e
2: dizer para você é que o Minha Casa Minha Vida vai voltar a ser um programa de governo e a gente sabe da necessidade da gente
1: adequar. Estado. O presidente Jair Bolsonaro faz campanha hoje em Belo Horizonte. Ontem ele se reuniu com empresários em São Paulo e fingiu que não gosta de ser o presidente. Prazer estar naquela cadeira? Não tem prazer nenhum estar pra naquela cadeira. saco. Não, não dá lá pra pensar pra ele, cantar uma piada, tomar um carro de cana, colar, é etc. Tá? Mas eu entendo que.
0: Imagina se tivesse o segundo lugar da pesquisa, na pesquisa, não? O segundo lugar da vida, no Brasil. A candidata do MDB Simone Tebet participa de encontro com a Fundação Abrinque pela manhã e à tarde se reúne com pesquisadores e acadêmicos em São Paulo. Ontem ela cumpriu a agenda de campanha em Santa Catarina e diz que vai ampliar
1: as parcerias com a iniciativa privada para a realização de obras de infraestrutura
3: no país. Investir muito fortemente em logística no Brasil, em parceria público-privada. É preciso rasgar esse Brasil, duplicando as nossas rodovias e rasgando o Brasil em ferrovias, Brasil afora. E por outro lado, ajudando a reindustrializar o Brasil. O grande problema hoje do Brasil é a falta de produtividade. Os nossos produtos não competem com o mundo.
0: Seis horas, dez minutos. A operação
1: da Polícia Federal contra oito empresários bolsonaristas provocou crise entre o ministro do
0: Supremo Alexandre de Moraes e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Na semana passada, o site Metrópolis revelou que os empresários usaram um grupo de WhatsApp para defender um golpe em caso de vitória de Lula nas eleições. Os empresários alvos da
1: operação foram Afrânio Barreira Filho, do restaurante Coco Bambu Ivan Frobel da W3 Engenharia José Isaac Pérez, do grupo Multiplan, José Cury, dono do Shopping Barra World, Luciano Henk da rede Avan, Luiz André Tissot, da indústria Sierra, Marco Aurélio Raimundo, da rede
0: Mormai e Meyer Joseph Negri, da Tecnisa. Os apreenderam celulares para investigar se os empresários discutiram, organizaram ou financiaram atos antidemocráticos. Segundo o site Jota, os investigadores encontraram
1: nos celulares apreendidos diálogos do procurador Augusto Aras
0: com o empresário Meyer Nigre da Tecnisa, que é amigo dele. E o procurador geral teria dito a pessoas próximas estar tranquilo, pois a conversa com o Nigri teria abordado apenas assuntos triviais. Mas, de acordo com o site Jota... As mensagens revelam
1: que Aras fez críticas à atuação de Alexandre de Moraes e comentários sobre
0: a candidatura de Bolsonaro no diálogo. Em nota, a Procuradora-Geral reclamou de não ter sido comunicado da operação com antecedência pelo STF. Moraes rebateu e disse que a Procuradoria-Geral da República foi intimada na véspera. 6 horas 12 minutos agora. Começa amanhã a visitação ao coração do Imperador Dom Pedro I no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Os dias
1: de semana serão reservados a estudantes. O público em geral
0: poderá ver a relíquia aos sábados e domingos. O coração do Imperador vai ficar exposto no Itamaraty até o dia 5 de setembro. No dia 6... Haverá uma cerimônia com a presença dos chefes de Estado Dos países de língua portuguesa Incluindo o presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Souza A relíquia foi trazida ao Brasil Para as celebrações dos 200 anos da independência E ontem foi recebida pelo presidente Jair Bolsonaro Com honrarias de chefe de Estado Para historiador e antropóloga Lília Schwartz O uso do coração de Dom Pedro I No 7 de setembro Não tem nenhuma importância histórica Essa é
3: uma história fúnic uma história parada no tempo que não condiz com a perspectiva histórica que é dinâmica, que é aberta aos novos tempos. E agora trazer um coração emprestado e sem dizer quais são os gastos envolvidos, eu não vejo qualquer importância, se não uma tentativa de espetacularizar a festa do 7 de setembro numa história passadista, uma história nostálgica de um tempo que não existiu. O que está fazendo Jair Bolsonaro? Na falta de um projeto, na falta de conteúdo, ele está recuperando o um modelo que vem da ditadura militar de 1972, sequestrando a festa cívica e transformando-a numa, numa festa militar e fúnebre. O coração vira, não é, Bocage, uma relíquia, uma relíquia entre sagrada e histórica. Não é essa história na que nós queremos festejar no 7 de setembro.
0: 6 horas, 13 minutos... A Anvisa deve decidir em uma semana se libera a primeira vacina contra a varíola dos macacos no Brasil. A análise atende a pedido feito pelo Ministério da
1: Saúde nesta terça-feira para importar e aplicar o imunizante produzido pela
0: Bavária Nordic, da Dinamarca. A solicitação segue a resolução aprovada na última sexta-feira, em que a Anvisa agilizou o processo para conceder a dispensa de registro a vacinas e medicamentos. Um dos critérios a ser analisado é o aval do dado
1: por pelo menos uma entidade equivalente à Anvisa, o FDA, nos Estados Unidos
0: ou a Organização Mundial da Saúde. 6 horas, 14 minutos.